0: A minha família sempre foi uma família muito ligada ao contexto político. Tenho um avô que era um líder monarquista que foi preso na República várias vezes. porque Nós temos uma criação feita por Deus hierarquicamente. E a teologia de libertação e outras teologias progressistas, eles falam do mal, que é um mal social que seria a desigualdade. Mas a sociedade tem que ser desigual. Nós somos aqui dois, duas pessoas. Nós não somos iguais. Seria, se fôssemos iguais, seria um tormento. Né? Mas nós estamos vivendo um problema muito grave com o judiciário no Brasil. Esse problema numa monarquia talvez não se tivesse alastrado tanto.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou o Bruno Magalhães e tenho comigo hoje um analista político português que mora no Brasil desde 1978. Ele é discípulo do líder católico Plínio Corrêa de Oliveira, com quem colaborou em diversos trabalhos intelectuais e atualmente ministra palestras, cursos e comentários em variados blogs e canais de mídia. Ela é José Carlos Sepúlveda. Tudo bem, Sepúlveda?
0: Tudo bem, Bruno. O, uma alegria estar aqui consigo, no Contraponto. Programa que eu já vejo de vez em quando, portanto você para mim é um conhecido. Ah, perfeito. A alegria é... também e, 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 e É uma satisfação poder estar aqui para ter uma conversa, é, como você disse. Muito sobre, bom. Sobre todos os temas que você quiser.
1: Você também já é conhecido meu porque eu assisto algumas palestras e aulas suas na internet E reparei que você nunca é o assunto das palestras Mas aqui, para contextualizar um pouco para o público que não conhece você Eu queria entender como é que você chegou ao Brasil E porque já está há tanto tempo aqui, 44 anos, certo? Exatamente Como é que é essa história?
0: Bom, é, vou lhe dar um contexto Sim. de Portugal que talvez muitos brasileiros não conheçam é, Nós tivemos nos anos 70, é, mas especificamente em 1974, nós tivemos uma revolução stalinista em Portugal. Literalmente uma revolução estalinista. É, feita por militares, por uma junta militar que derrubou o governo. É, depois o Partido Comunista, que era um partido ligado à Rússia Soviética, passa nos bastidores a mandar nessa revolução. Há livros sobre isso, há, 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 há até livros sobre pessoas do Comitê Central do Partido Comunista que contam essa história. E, e, e essa revolução vai ser uma revolução totalmente inédita na Europa. Por quê? Porque nós já tínhamos o eurocomunismo e nós temos, passamos a ter uma revolução stalinista. Nacionalização de todos os bancos, grandes empresas nacionalizadas, terras eh, tomadas na reforma agrária. A minha família mesmo perdeu as terras, eh, só vai recuperá-la muitos anos depois. Eh, e, e isso era todo um contexto subversão dentro das universidades, professores expulsos das universidades, alunos que davam aulas no lugar dos professores, milícias armadas que faziam controle das fronteiras, ou faziam policiamento, por exemplo, em Lisboa, faziam policiamento armados, milicianos, de, de grupos de extrema esquerda. Acho que as pessoas aqui não têm um pouco ideia do que é que foi a chamada Revolução dos Escravos, não é? que era revolução florida, mas era uma revolução que a um certo momento pensou, inclusive, é, isso foi revelado há pouco tempo, uma, há uma reunião de muitos militares, havia muitas tendências entre os militares, e a um certo momento eles pensam começar a fuzilar pessoas. É, isso não aconteceu, é, mas é, era um contexto revolucionário total em Portugal. Bom, isso eh, cria uma instabilidade muito grande, né? eu, eh, tenho, eh, eu por questões de família sempre fui, eh, a minha família sempre foi uma família muito ligada ao contexto político, tenho um avô que era o meu avô paterno, que era um líder monarquista que foi preso na república várias vezes, bom, isso eh, portanto é uma propensão familiar para isso e, não, e eu estava engajado eh, nas lutas políticas, me engajei nas lutas políticas. Bom, e a um certo momento, eu, eu tinha um colega que eu eh, que era um norte-americano, eh, que eu era muito amigo dele, estudávamos num colégio de Salesianos, e ele eh, pertencia, ele era filho de um cientista da NASA, de uma, era, era irlandês, né, católica irlandês, uma família muito grande, eles foram viver em Portugal por causa de Fátima, por causa das promessas de Fátima. Bom, e eu estudava com ele e ele me apresenta exatamente a tradição família e propriedade, que era um núcleo muito pequeno em Portugal, tinham uma grande expansão na Espanha, é, é, ali ao lado. É, mas durante a Revolução dos Cravos exatamente, os comunistas invadem a sede da tradição família e propriedade e eles têm que fugir. Eles, é, eles têm que fugir para a Espanha. E eu depois, mais tarde, vou conhecê-los na Espanha. É, vou passar algum tempo na Espanha. Vou várias vezes lá. E no ano de 77 eu venho ao Brasil junto com franceses, com austríacos, com espanhóis, com portugueses, etc. Viemos aqui conhecer a TFP eh, Matriz, que era a tradição, família e propriedade. Uma obra fundada pelo professor Plínio Correio de Oliveira. Uma grande organização civil eh, de inspiração católica anticomunista. Eh, e eu venho aqui conhecer exatamente essa, essa sociedade e o doutor Plínio e a obra dele. Bom, eh, nós passamos aqui um, um mês e tanto, esse, todos esses europeus, eh, eu, eu acho que eu também falei de franceses, né? muitos franceses vieram nessa época, e eh, no ano seguinte, por, eh, por incentivo dos meus pais, eh, eles me disseram o seguinte, olha, Portugal tem um tal caos, etc, vai, você é muito jovem, etc, vai para o Brasil, vai passar um tempo na TFP, porque talvez seja melhor de ficar nessa confusão que está Portugal hoje em dia. E, e assim eu vi e brasileiramente e portuguesamente eu fui ficando Fiquei um tempo depois fiquei mais etc e fui ficando e fiquei e acabei me tornando um, um brasileiro de coração assim e, e participei durante todo esse tempo da luta que a TFP é, empreendia participei de muitas campanhas de rua participei de trabalhos intelectuais da formação que nós recebíamos dentro da TFP e isso também me abriu muitos horizontes para toda a luta, não só política, mas religiosa, e para uma visão de mundo muito específica. E, e, e aqui estou.
1: Com a morte do professor Plínio, a TFP deixou de existir como tal. Como é que ficou esse legado aí?
0: Quer dizer, na realidade, é o seguinte, a TFP durante alguns anos, ela continuou a atuar até que um grupo grande, de dissidentes, abriu um processo contra ela, e isso esse processo começou a se arrastar, nós tivemos sucesso em várias instâncias, boas decisões a nosso favor, aqueles se mantinha fiel à orientação que o doutor Pente tinha deixado para a tradição familiar e propriedade, mas a um certo momento, por injunções várias na justiça, nós começamos a perder as decisões e a TFP vai ficar mais ou menos congelada na mão desses dissidentes. E isso vai se agravar quando o Lula sobe ao poder e eh, durante o governo Lula as nossas sedes são invadidas e, e aí realmente a TFP ficou completamente congelada. Então eh, ela está hoje
1: pendente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É isso. Perfeito. E como é que você classifica a sua atividade pública hoje?
0: Olha, eu tento fazer a minha atividade pública na linha do que eu sempre fiz com, dentro da TFP e com o, com o professor Plínio Correia de Oliveira. Ou seja, é a partir de uma visão de, da situação, não apenas do Brasil, mas da América do Sul, da Europa, que eu tento é, fazer as minhas atividades. Como comentarista político, isso tem a ver com uma por exemplo, com uma reunião que era semanal dentro da TFP, em que o doutor Plínio fazia exposições sobre a situação mundial, mundial, ou seja, em qualquer parte do mundo, e depois também a brasileira, e era uma análise que mantinha uma coesão sobre, porque se você não tiver um pensamento coeso na análise, não tem um pensamento e uma ação coerentes. Então, era, era necessário isso. E eu me... Sempre me entusiasmei muito por isso, sempre fui muito. Isso foi um tema que sempre me interessou muito e eu hoje faço essa análise política e tento fazer nas bases e nas nas linhas que o professor Plínio Correia Oliveira fazia.
1: Vamos falar um pouco sobre a Igreja Católica, em especial a Igreja das últimas décadas. Você falou em alguma palestra que deu que a teologia da libertação, que ainda hoje é um flagelo na Igreja, hum ela decorre de uma heresia modernista. Sim. Que, que heresia modernista é essa? essa?
0: Olha, Bruno, eu eu acho que as pessoas... É compreensível, porque muitas pessoas acabam não se aprofundando. E eles acham que a teologia da libertação é o único é o único problema. Mas a teologia da libertação é um dos problemas. Eu não digo Sim. que é o seu caso, estou dizendo que há pessoas Perfeito. que Sim. que acham isso porque há muitos, muitas correntes progressistas e dentro da teologia da libertação há muitas linhas também. Mas ela é o, é o fator mais visível, por exemplo, na América do Sul. Uh, o que é que, por que é que eu disse que uh, a teologia da libertação tem origens, eh, origens anteriores na heresia modernista? Nós temos no, no tempo de São Pio X, do Papa São Pio X, que é ali no início do século XX, nós temos o quê? Temos uma grande heresia chamada modernismo, que o Papa São Pio X vai classificar nos seus documentos, nas, nos documentos com que condena a, a, a heresia modernista, ele vai, vai dizer que é uma heresia que reúne todas as heresias que houve até então na Igreja Católica. E que ela é de uma violência e de uma amplitude como nenhuma anterior uh, uh, heresia tinha sido. E que ela vai tentar atingir o cerne da Igreja Católica. Vai... É como se a Igreja Católica fosse uma árvore e que alguém conseguisse atacá-la na sua seiva e na sua medula, tentar matar por dentro a Igreja Católica. Quanto muitas heresias tinham sido erros pontuais, teológicos ou outros, mas não, não atingiam o homem pleno, o católico, na sua plenitude. Bom, então... Essa heresia vai ser combatida, ela vai realmente só sobrar as medidas de, 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 do Papa São Pio X, mas depois muitos dos modernistas eles vão ficar como hibernados e mais à frente eles vão sair das tocas deles e vão começar um outro movimento que é um progressismo católico que vai se espalhando por vários lugares, em universidades europeias, na Bélgica, na Holanda em outros lugares, e, e esse movimento vai começar a crescer e vai começar a reaparecer, vão começar a reaparecer os erros do modernismo. E são esses erros que vão influenciar depois aqueles clérigos progressistas que vão alimentar e fundar a teologia da libertação. Por isso é que eu digo que a teologia da libertação ela tem uma origem em erros específicos dentro da igreja. Ele seria um dos
1: ramos desses, desses seria erros. um dos ramos tá. e uma
0: das uma das explicitações desses erros, não é voltada para toda eh, todo o ambiente sul-americano digamos que eles chamam até teologia latino-americana chamam eh, chamam de, de várias maneiras o que o que eu por que é que eu insisto nisso porque há muitas pessoas que simplificam e dizem assim não foi a KGB que inventou a teologia da libertação não foi não é tão simples não assim. foi não é eu não eu não digo que depois os elementos conspiratórios da Rússia Soviética e de outros países comunistas não tenham ajudado, e isso é efetivo, a infiltrar pessoas dentro da igreja. Isso aconteceu. Mas que a teologia foi concebida né, pela KGB ou por algum órgão soviético, isso não tem sentido. Isso é um erro, que é decorrente de erros muito anteriores. Nós tínhamos já os liberais católicos no século XIX católicos liberais, né, como eles chamavam, nós tínhamos depois já uma infiltração das ideias socialistas é, no catolicismo anteriores à Rússia Soviética. Então, isso é uma decorrência desses erros. Claro que depois há um movimento para aproveitar e infiltrar pessoas na igreja, que é uma coisa diferente.
1: É? Tá, mas, que, que, em linhas gerais, que erros são esses dos quais decorreu, por exemplo, a teoria... De Bom, Artéria. os erros
0: são o seguinte, é, nós temos uma visão é, chamada progressista da história, ou seja, a história seria imanente, Deus seria imanente à história, não haveria um Deus transcendente, mas um Deus imanente, né? e o, o percurso da história seria a revelação desse próprio Deus, e não a revelação da Escritura de um Deus transcendente e criador. Então nós teríamos uma, um, uma re, religião imanente, imanente, é, uma religião evolutiva, por isso sem princípios morais fixos, segundo a conforme a natureza humana iria evoluindo, também iria evoluindo a moral, é isso que nós vemos no progressismo atual. Ah não, porque a sociedade mudou, então a moral tem que mudar, porque o homem mudou. Não, mas isso não é o ensinamento nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo tem... Tem o seu ensinamento imutável, aos os mandamentos que são imutáveis. Então, nós temos esse, essa concepção imanente da religião e uma concepção portanto progressista e evolutiva. Mas nós temos mais. Temos uma igreja voltada para o material, em que a situação, por exemplo, dos pobres, a situação social, etc., é concebida do ponto de vista muitas vezes marxista, e não do ponto de vista evangélico. Então tenta-se fazer uma mescla entre o Evangelho e Marx. E nós, isso é um erro profundo, porque Nosso Senhor veio pregar verdades eternas, princípios e que e espirituais, em que a pobreza era tratada, como ela é, como uma circunstância, mas era tratada como? Com a caridade cristã e não como uma espécie de, de valor classista, como fazem os marxistas. Mas há mais. Os marx... Eles vão, os teólogos da libertação, vão negar a sociedade hierárquica. Eles dizem que é preciso haver uma sociedade igualitária. Ora, isso é um erro fundamental, porque nós temos uma criação feita por Deus hierarquicamente. Né? Desde os anjos até aos homens, aos animais, aos minerais, etc. Há uma hierarquia e a teologia de libertação e outras teologias progressistas eles falam do mal que é um mal social que seria a desigualdade. Não é uma desigualdade de assim abrupta, é uma desigualdade harmônica Mas a sociedade tem que ser desigual. Nós somos aqui dois, duas pessoas. Nós não somos iguais. Se fôssemos iguais seria um tormento, né? Porque claro. você não teria as suas ideias, eu não teria as minhas, você não teria a sua personalidade. E a riqueza do mundo está exatamente nessa imensa variedade. E eles negam isso e querem uma sociedade eh, igualitária, uma sociedade sem propriedade. O, o Dom Pedro Casaldáliga, que é um, undo, um bispo... São Félix do Araguai já faleceu, mas era um dos poentes da teologia da libertação, dizia, num dos seus livros, malditas todas as cercas. Ou seja, a propriedade não existe. Mas como? Tem, tem os mandamentos da lei de Deus que falam da propriedade. Como não existe? E a, a propriedade é inerente ao homem. Ela é, ela é inerente à condição humana. E ela é inerente também à liberdade humana. Porque o homem se segura na sua própria propriedade, para criar os seus filhos, para, para, para ter os seus bens, para subsistir, etc. Então, esses erros são alguns dos erros dessa teologia de libertação ou dessas correntes
1: progressistas. Fora outros erros teológicos. E é, bom, As novas gerações elas talvez tenham pegado um resquício, talvez um espectro da TL dentro da igreja, não sei qual é a sua opinião, se ainda está forte, se não está forte, queria ouvir isso. Como é que está isso? E, e não só ela, pelo visto você entende que ela não é um dos mais graves problemas da igreja hoje. queria que você fizesse um panorama <risos> da igreja católica hoje, para quem está ingressando, porque muita gente está voltando para a igreja e entra nas paróquias e não consegue entender muito bem o que se está passando. Né? Não,
0: eu acho que ela é um dos mais graves problemas, então, acha... eu só não acho que é o único. Sim, sim. Entende? Não, não dá para reduzir tudo a teologia de libertação. Sim. E também há é uma... Há um problema que é o seguinte, há muitas modalidades de teologia de libertação. claro Por é. exemplo, os dois irmãos Boff. Os dois irmãos Boff são teólogos da libertação e têm desavenças entre si por concepções, um menos radical, o outro mais radical. Então, isso às vezes faz a pessoa perder um pouquinho a noção Sim. do que, é que são os erros dentro da igreja. Mas o, qual é a leitura que eu faço hoje em dia? Por muitas razões, e por pelas denúncias, inclusive, que a teologia de libertação sofreu. Por exemplo, posso dizer, nós temos o professor Plínio Correio de Oliveira, com duas pessoas da TFP, escreveu um livro que teve muita repercussão, que era uma denúncia das CEPs. Mostrava toda a estrutura das CEPs, mostrava toda a doutrina que eles tentavam esconder, que era uma doutrina claramente inspirada no marxismo, em que o reino que eles pregam, que é o reino, eles chamam do reino a pessoa fica julgando que é o reino de Deus, não, mas é um reino material e que parte dos princípios marxistas. Bom, essas denúncias houve em muitos países da América do Sul, muitos trabalhos, por exemplo, mostrando como a esquerda católica colaborou para levar o Allende ao poder no, no Chile, como eles inspiraram guerrilhas, por exemplo, no, no Uruguai. É, todas essas denúncias fizeram muitos católicos abrir os olhos e à medida que os católicos foram abrindo os olhos e à medida que essa teologia da libertação foi se radicalizando muitos católicos foram, foram ficando assim assustados assim, mas espera aí isso aqui não é propriamente a igreja que eu enfim que eu aprendi em casa é, pessoas por exemplo que eram proprietários e que iam a uma igreja e eram insultados o padre dizia que eles eram os criminosos a pessoa disse bom espera eu venho aqui a uma igreja a igreja sempre ensinou isso, agora vem um pai e diz que eu sou um criminoso, quando eu ajudo as pessoas. Bom, isso tudo foi fazendo com que muita gente fosse recuando e fosse pulando fora desse barco e vendo o seguinte, eu estou sendo manipulado por sacerdotes, por bispos, que estão usando os instrumentos da igreja para manipular os católicos. E isso fez com que muita gente voltasse para trás. Nós temos depois disso o que? Um crescimento de grupos carismáticos que voltam a valorizar, por exemplo, uma certas certos aspectos da piedade tradicional da Igreja, por exemplo, a recitação do Rosário, que é algo que os teólogos da libertação vão abandonar completamente. Eu uma vez estava conversando com um sacerdote de Goiás e que era uma das tinha ali a influência de um Tomás Balduino que era um bispo muito conhecido de um talvez dos mais radicais da, da teologia de libertação, bom e ele acabou com todas as, as obras de piedade, com todas as, as procissões etc. Mas o povinho fazia porque porque eles ainda tinham uma, um certo resquício, então eles organizavam as procissões, eles faziam recitavam o rosário e isso foi criando uma frincha dentro dessa desse clero progressista em relação ao, a, aos fiéis. Por que e, não
1: gostam do texto. Qual que é o problema deles com o terço? É bom perguntar <risos> para eles. né?
0: <risos> Mas, no fundo, porque eles acham que são tudo atos de piedade eh, sem sentido. Ou seja, eh, o, a concepção espiritual eh, e transcendente da igreja, em que os santos falam eh, de todas as coisas, porque, por exemplo, nós fala, vemos São Tomás, ele fala das formas de governo, ele fala da, da maneira de organizar a cidade, mas depois ele fala do Santíssimo Sacramento, ele fala das coisas transcendentes, das ordens angélicas e tudo mais, então há uma visão de conjunto dessa criação de Deus. Eles não, eles acham que é o seguinte, que a piedade é uma coisa um pouquinho é, para satisfazer um ego, e não é, a piedade é uma coisa objetiva objetiva. É, o recitar o terço é uma coisa objetiva é para há um há um a graças que a pessoa recebe há uma impostação que ela tem diante do divino. Então é, por isso eles combatiam muito porque era preciso fazer uma igreja popular. Quer dizer o popular não era o povo na realidade gostava é. de outra coisa mas o popular dele é uma concepção marxista da, do povo. Né?
1: Por falar em Rosário, eu queria falar sobre as mensagens, ou a mensagem de Fátima. É, o que, o que, que são os erros da Rússia, de que falou Nossa Senhora, e, e qual que é o rendimento da mensagem de Fátima para nós ainda hoje? Como é que ela pode ser atualizada na vida de cada, de cada um de nós?
0: Olha, é, eu ainda há dias fiz uma live sobre sobre Fátima, exatamente. Já fiz várias sobre sobre Fátima.
1: É, Está no eu, seu
0: canal. É no meu canal. Eu eu é uma, uh, Bom, eu tenho uma ligação especial... Uh, com Fátima, porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima, uhum. enquanto português, isso me diz muito. Bom, mas o Fátima é uma mensagem que cada vez é mais atual. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela vai dar um quadro do mundo. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que, para crianças que são analfabetas, que não tem como inventar aquilo, né? depois elas são até torturadas uh, para saber se era... E elas mantêm sempre a coerência nos seus relatos. Bom, Nossa Senhora vai dizer para elas o seguinte, que há um mal no mundo, que há um pecado fortíssimo, ou seja, havia um contexto social e político que era já decadente, que por causa disso estava havendo uma guerra, e na realidade a Primeira Guerra é uma guerra decorrente desses problemas de correntes revolucionárias, de destruição de ordem social e política. Bom, e ela vai dizer o seguinte, essa guerra vai acabar, mas se as pessoas não se converterem, virá uma outra guerra pior. E assim aconteceu. E ela depois, na sequência, diz o seguinte, se vier essa guerra pior, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ora, naquele momento, não tinha havido a Revolução Comunista na Rússia ela
1: vai se dar... Foi no mesmo ano, só que foi depois. Foi no mesmo ano,
0: só que foi no, no momento da última aparição. Né? Quando é a última aparição e o milagre do sol, nós vemos que é, vai eclodir a tal, os tais, tais males da Rússia que Nossa Senhora vai falar. Bom, mas como é que aquelas crianças que viviam no interior de Portugal podiam inventar uma coisa dessas? É, e aí há uma coerência muito grande. Porque realmente é o que vai acontecer. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai-se firmar o Império Soviético. Vai-se firmar muito mais fortemente o Império Soviético. E, e, e vai-se expandir cada vez mais. Os mares do comunismo vão-se expandir cada vez mais. Mas a Segunda Guerra, ela já é no seu contexto, ela já é isso. Porque ela é uma profunda colaboração entre dois sistemas totalitários, o nazismo de um lado e o comunismo do outro. Dois sistemas intercambiáveis Digamos assim, em matéria de ideias Porque são socialistas ambos Um com uma visão nacionalista E outro com uma visão internacionalista Mas eles vão fazer como um alicate Que vai esmagar a civilização cristã E mais Ele vai enganar muitos católicos Os dois lados Tanto nazistas, nós vamos ver muitos católicos Fervorosos, que eram nazistas Fascistas, etc Portanto, professavam politicamente Sistemas que eram contrários à Igreja. E nós vamos ver muitos católicos entrar no socialismo, nos movimentos comunistas, etc. Então, esses dois sistemas totalitários vão ser um, um, um são, vão ser dois elementos altamente perniciosos para a Igreja Católica e para a civilização cristã. E Então, isso tudo estava previsto em Fátima. Não é? Essa descon, esse desconjuntamento da sociedade... Que Nossa Senhora anuncia ali, estava prevista em Fátima. E nós hoje temos o quê? Nós hoje estamos combatendo com as decorrências desses erros. O que é, que é a ideologia de género? O que é, que é aborto? Uh, o que é, que é o. Enfim, o que, é que são as ideias, por exemplo, que ainda agora estão sendo pregadas aqui em, em campanhas eleitorais de fazer reforma agrária? São todas elas decorrentes de ideias marxistas, de, de, de ideias uh, que. Podem ter mudado para uma revolução cultural, podem ter metamorfoseado para outras formas de comunismo, mas são formas de comunismo. E por isso eu acho que que continua muito atual essa essa mensagem, ela realmente continua muito atual. Veja uma coisa, eu, eu tratei disso até na minha última live, nós vamos ver que a grande força, no momento em que o nosso senhor apareceu, que como andava o mundo, seria o mundo político, não é? mas nós tínhamos também o mundo das artes e da cultura, da intelectualidade e o mundo da alta burguesia eh, endinheirada, que tinha-se substituído à antiga aristocracia. Havia-se uma mescla de uma coisa com outra. Essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e vai ser cética. Ela vai querer construir um mundo completamente materialista. Por exemplo, quando nós temos o, uh, o, o Titanic, o Titanic vai ter escrito aquela frase famosa nem Deus o afunda, né? que era uma espécie de orgulho da sociedade e da, daquela civilização que dizia o seguinte, não precisamos de Deus, nós fazemos uma coisa extraordinária. Eu costumo dizer assim, não foi preciso Deus afundar, lo né? bastou um iceberg e ele afundou. Mas o que é fato é o seguinte, isso era um orgulho de uma civilização que ia se voltando para uma autorrealização, sem Deus. Bom, essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e, e o que é que vai acontecer? Eles vão ser os algozes que vão aderir ao comunismo e vão ser os algozes da própria civilização que eles representam. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que um grande capitalista, vai favorecer o comunismo. É uma cegueira espiritual. A pessoa precisa entender o seguinte, quando a pessoa cai em certas cegueiras espirituais, ou surdezes espirituais, ou o que quiser chamar, a pessoa acaba se dilacerando a si mesma. É como um suicida. Ah, como é que o sujeito suicidou? Bom, há inúmeros fatores, mas ele se voltou contra a sua própria vida. né? E nós vemos isso espiritualmente no Ocidente. Então, nós vemos toda essa... Hoje, quem são os grandes colaboradores? É o mundo intelectual, o mundo da cultura, etc., que vai para esse lado. E, vai pra, e a alta burguesia também que vai para esse lado. Ou seja, impor às sociedades um regime que dilacera todo
1: mundo, inclusive a eles mesmos. É, talvez nem seja o caso de vai, porque já nasceram nesse ambiente, Sim. né? Sim. Queria perguntar, para você sobre o Concílio Vaticano II. Qual foi o problema que ele tentou resolver e se, na sua opinião, ele conseguiu?
0: Olha, a... <risos> digamos assim, é, digamos assim, que essa pergunta é assim, um pouco é um pouco difícil de responder em poucos minutos, mas eu diria o seguinte. É, o professor Roberto de Matei, que escreveu um livro sobre o Concílio Vaticano II, ele, quando esteve em Portugal lançando esse livro, ele fez uma palestra que eu gostei muito. Foi o seguinte. Ele dizia que, na Revolução Francesa, nós temos vários documentos que são documentos da Revolução Francesa. Mas quem é que conhece os documentos da Revolução Francesa? Nós conhecemos o espírito da Revolução Francesa. Ou seja, houve um espírito da Revolução Francesa que era a destruição do altar e do trono. Era a destruição daquela sociedade em que havia ainda uma harmonia entre o espiritual e o temporal. E foi contra esses dois pilares que a Revolução Francesa se eh, levantou. Nós temos, por exemplo, eu sempre até repito isso às vezes nas minhas palestras, nós temos como símbolo da Revolução eh, os homens que eram sans culotte, sem meias. Ou seja, é uma peça de roupa que vai caracterizar, eh, ou a ausência, a ausência de, uma, de, de uma peça de roupa vai caracterizar o, o revolucionário. Por quê? Porque era o espírito da Revolução Francesa. Era preciso destruir uma ordem social, política, religiosa, cultural, etc. Bom, no concílio nós vamos ver a mesma coisa. Há um espírito do concílio. Eu outro dia, em Portugal, numa feirinha assim, de antiguidades, é, estava passando e havia uma banca que tinha vários livrinhos a um euro. E um dos livrinhos era um livro pequeno, era um livro de um padre muito famoso em Portugal, progressista, bastante progressista, que escrevia um livrinho sobre o Concílio Vaticano II quando ele foi interrompido. Portanto, havia a primeira sessão, foi interrompido e estava se aguardando uh, que ele continuasse. E ele escreve um livrinho em que ele diz o seguinte, olha, não se preocupem se vai haver se o concílio vai continuar ou não vai. O que interessa é que nós temos o espírito do concílio e esse espírito vai se espalhar. Eu Achei aquilo extremamente interessante. Porquê? Está dito em algum documento que é para o, as igrejas tirarem as imagens de, de, dos, seus, de, dos seus altares, etc.? Não está. Mas o que é fato é que aconteceu. Está dito que é para os eclesiásticos tirarem as batinas? Não. Mas o que é fato? Aconteceu. Está dito que as freiras, os frades, etc., devem sair dos conventos, muitos deles, e, e abandonar as regras austeras das suas ordens religiosas? Não, não está dito. Mas aconteceu. Ou seja, havia um espírito do concílio que vinha de antes. Havia, uma, havia já uma proliferação de erros que vinha de antes. Que eram erros litúrgicos, eram erros eh, bíblicos, eram erros de vários aspectos e que tinham minado o estado de espírito dos católicos. Agora, qual é o grande problema no Concílio Vaticano II, a meu ver, e é o que o professor Plínio Correia de Oliveira sempre disse, escreve num dos livros dele: qual era o, o primeiro concílio vai se apresentar como pastoral o que já era uma novidade na igreja, porque todos os concílios eram dogmáticos. Ele vai se apresentar como pastoral, meramente pastoral. Bom, mas se é pastoral, é para cuidar de problemas pastorais. Qual era o problema pastoral máximo do mundo? Era o comunismo. O comunismo estava se infiltrando dentro da igreja. O comunismo que é uma heresia política, porque ele é uma doutrina política que contesta as verdades eternas. Portanto, é uma heresia política. Diante do comunismo, qual é a atitude do Conselho? Silenciar. Porque era preciso, como disse o cardeal Ratzinger depois, nós, nós tínhamos a esperança de conseguir um acordo, um modo de vivendo com o comunismo. Então o concílio vai dizer que é um concílio pastoral e nada vai fazer em relação ao comunismo. Vai haver uma famosa petição de muitos padres conciliares para ver uma condenação do comunismo, uma condenação doutrinária do comunismo, mostrar qual eram os problemas do comunismo, ela é engavetada e nunca foi votada. Então, esse é o grande problema. Ou seja, o mundo estava imerso, é preciso ver que se é nos anos 60 o mundo estava imerso nesse grande problema que era o comunismo, e o Conselho vai se recusar a tratar desse assunto. Então, isso é realmente o grande problema. E nós vamos ver que, depois do concílio, quais são as correntes que vão florescer dentro da igreja. Cristãos pelo socialismo, teologia da libertação, todas as correntes mais esquerdistas e mais influenciadas pelo comunismo vão florescer depois do concílio. É isso que eu chamo o espírito do concílio. Mas as pessoas às vezes ficam presas. Ah, não, mas não está dito, não está. Mas o que é fato é que aconteceu.
1: Você é simpático pelo movimento monárquico, pela monarquia sou. em geral. as pessoas que não têm conhecimento do que se trata, ó, sabem disso por livros de história deturpados de algum modo, é acabam é. rindo dessa simpatia Olha. que muitos têm. né? Por que que você é, se, interessa, se interessa, se interessou tanto pela monarquia? E, a segunda questão, se acha que ela tem alguma chance de voltar, que o Brasil tem chance de voltar a ser uma monarquia?
0: Olha, eu, 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 seguinte, eu sou... Bom, já tem uma tradição monárquica na família, mas não é essencialmente... Na tua família? Na minha família. Como eu disse, meu avô era um líder. Meu avô paterno era um líder monárquico, bem importante. Participou até de uma tentativa de restauração da monarquia e foi preso. Mas não é essencialmente por isso. É porque eu realmente, numa análise histórica, vi que a monarquia... Uma análise histórica que começa também com uma análise doutrinária sobre as formas de governo, sobre o que São Tomás diz, sobre as formas de governo, é, é, comentando Aristóteles, etc., eu vejo que a monarquia, não é que a monarquia deve ser implantada em todos os lugares, não. Por exemplo, a Veneza tinha uma república aristocrática e era uma outra concepção do poder e era legítima aquela Sim. concepção. A Suíça tem aqueles cantões que não, que não é uma monarquia, mas é uma organicidade da sociedade. Então, não é para impor uma monarquia em todos os lugares. Mas no Brasil, em concreto, o que é que se pode observar? Nós tínhamos uma monarquia que era altamente prestigiada, que era um regime que tinha um prestígio internacional muito grande, que tinha uma paz social muito grande internamente e que tinha um crescimento das instituições muito... muito com muito valor para o Brasil e que ia pouco a pouco eh, resolvendo problemas como chagas, como era a escravidão. Por exemplo, nós tivemos a Princesa Isabel, eh, a Princesa Isabel não é a única da família imperial, mas ela é a que mais se destaca em defender para que, e, e para que haja um, um trabalho legislativo no Brasil para acabar com a escravidão. Há várias etapas disso aí. Bom, o império de repente é derrubado, e hoje em dia fala-se tanto de instituições, havia instituições funcionando, todas essas instituições são jogadas no lixo e nós temos a família imperial sem ser julgada, sem, sem lhe apresentar, eh, apontar em crime nenhum, ela é exilada, pura e simplesmente exilada, eh, na calada da noite, manda-se essas pessoas para fora e elas nunca mais podem voltar ao Brasil. Por quê? Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. Bom, e depois nós temos o percurso histórico da República, em que nós vemos uma sequência de crises na República. É a vida da República nós temos isso, nós estamos vivendo isso. Agora, por exemplo, nós temos, eu vou, desculpe só dar um, um, um exemplo atual, mas nós estamos vivendo um problema muito grave com o judiciário no Brasil. Esse problema numa monarquia talvez não se tivesse alastrado tanto. Por quê? Porque o imperador está fora da política partidária, ele não depende de votos, ele não depende, ele não pertence a nenhum partido, e ele teria um poder, junto com o Conselho de Estado, para fazer com que esse poder voltasse aos seus limites naturais e não rompesse a ordem constitucional. Mas nós aqui temos um problema: é que nós temos um presidente que, ao mesmo tempo, chefe de Estado, né? mas é chefe de governo também. Então, esse acúmulo das funções dá um problema de instabilidade à República. Enquanto que, numa monarquia, se nós estivéssemos vivendo uma monarquia hoje, talvez nós não tivéssemos essa complexidade de problemas que estamos vivendo. Por isso é que eu digo o seguinte, há, efetivamente, uma, uma solução que não é ridícula. Nós temos a Inglaterra, acabamos de ver aí Uh, o, o Reino Unido, uh, o prestígio da rainha, eu, segundo a BBC, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo viram o enterro dela. Quem é que vai vir um enterro? Vai vir o enterro de quem? Maus mal parentes, vão, né? Mal, mal os parentes. Então, nós tivemos 5 bilhões de pessoas que estavam assistindo porque por, pelo alto prestígio da monarquia. Porque ela mantém uma estabilidade. O Reino Unido tem é uma grande estabilidade. Por quê? Por causa disso. Então, eh, parece-me que eh, nós poderíamos ter uma solução assim no Brasil. Eu não sei se todo mundo está acompanhando ou não, mas nós, no meio das notícias todas, vemos que estão apressando um plebiscito pelo semipresidencialismo no Brasil, ou pelo parlamentarismo no Brasil. Quer dizer... No meio dessa confusão toda, estão votando lá no Congresso para fazer um plebiscito, mas por quê? É, quer dizer, quem falou com quem, quem disse a quem que é para fazer isso? Então, por que, é que não se faz um plebiscito sobre monarquia outra vez? Já houve um em 90, nos anos 90, é, e isso mostra como o problema da monarquia era um problema atual, que foram obrigados na Constituinte a fazer o plebiscito, né? que tinha sido prometido pela República no início e não tinha sido feito. Então, eu digo o seguinte, será que hoje cada vez mais pessoas não, não não pensam o seguinte? Puxa, como seria um caminho de estabilidade para o país? Eu 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 gosto muito de esclarecer o seguinte, eu não sou daquelas pessoas que defendem ah, a solução monárquica, todos os problemas ficarão resolvidos. Não, não existe isso. Onde existem homens, existem problemas. Mas o que eu acho é o seguinte, nós teríamos um, uma estabilidade muito maior. Nós teríamos teríamos que ter uma renovação de toda essa oligarquia política que manda no país, não é, para ter essa estabilidade. Mas era possível ter uma estabilidade no país. Dom Pedro II era apreciado. Muitas pessoas vinham aqui e analisavam como é que Dom Pedro II ele dentro da Constituição ele ia fazendo o ia jeitosamente, por exemplo governando o Brasil e nomeando primeiros ministros, sem nunca deixar formar uma oligarquia que dominasse, como na República. Por exemplo, nós tivemos a República do Café com Leite, que era São Paulo e Minas. Ou seja, a República vai permitir oligarquias se formarem e dominarem a política.
1: Dom Pedro II não permitia isso. A expressão civilização cristã, que você acaba usando em uma ou outra palestra que dá, para para alguns ouvidos ela soa como civilização medieval. E pelo que eu entendi da, do, do seu pensamento, a, a igreja tem a missão não só de salvar as almas, mas também de construir a civilização cristã aqui neste mundo. né? Exatamente. Como, como conciliar essa ideia de construção de uma civilização cristã com, a, com o ensinamento de Nosso Senhor de que o reino dele não é desse mundo? Como, é, como conciliar essa tensão aí?
0: O reino dele não é desse mundo, mas é por neste mundo que nós alcançamos o reino que não é desse mundo. Por quê? Porque Deus nos pôs na terra e nós só nos salvaremos pela vida que nós temos nessa terra. Então, se nós... Eh, Nosso Senhor veio prometer um reino que não é desse mundo, é verdade. Mas para alcançá-lo, ele nos colocou nessa terra e nós devemos fazer nessa terra as obras que vão merecer, o, o é claro, que vai ser pela graça, por tudo mais, mas as obras boas que nos vão merecer o reino que não é desse mundo. Agora, como pensar que o homem vai se salvar se a sociedade é construída contra o evangelho? Se uma sociedade tem leis que são contra o evangelho, se uma sociedade tem práticas morais que são contra o evangelho, se uma sociedade tem instituições que atuam contra o evangelho, como é que as pessoas vão viver e se salvar se elas têm um contexto social que é contrário ao do que ensinou Nosso Senhor no Evangelho? O homem ele foi criado para viver em sociedade. E se ele foi criado para viver em sociedade, as verdades que, que são ensinadas por Nosso Senhor não são apenas individuais, elas são para a construção da sociedade. Ou seja, a sociedade deve refletir nas suas instituições, nas suas, eh, nos seus costumes, nas suas leis, eh, nas suas práticas, ela deve refletir os bens eternos, as verdades eternas ensinadas por Nosso Senhor. E são essas verdades eternas que vão conformar as sociedades que vão formar a civilização cristã. Qual era o contraste, por exemplo, do, dos católicos que eram, eh, não apenas mortos nas catacumbas, mas eram perseguidos na civilização pagã? havia uma série de práticas, de hábitos, que eram, por exemplo, hábitos pagãos. Por exemplo, uma festa de aniversário havia um culto aos deuses. Como é que o, como é que o, o católico pode participar de uma festa em que há um culto aos deuses que não é o deus, é, é, o, o, deus é, o uno e trino é, ensinado, revelado pela Escritura? Como é que é isso? Não pode acontecer. Então, era preciso que os hábitos os costumes e as leis e as instituições fossem plasmadas. O, o Papa Leão XIII tem uma expressão muito interessante é, numa das encíclicas dele disse era a filosofia do evangélico penetrava todas as coisas. Todas. E essa filosofia do Evangelho é que fez com que a civilização cristã chegasse a um expoente. Por exemplo, a arte chegassem a, um, a, a manifestações exponenciais. Por quê? Porque a arte era vista segundo a retidão da alma batizada, salva por nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo aquelas verdades eternas. Nós temos hoje na arte o quê? Uma, um desconjuntamento da verdade, da verdade, da harmonia, da beleza, do, do, daquilo que o homem deve tender. Por exemplo, quando nós entramos numa catedral, a catedral ela cria um ambiente, ela espelha um ambiente. E esse ambiente, ela espelha, é uma espécie de porta do céu aquilo. A pessoa vê um vitral, a pessoa vê aquelas ogivas, etc. Se alguém distorcesse aquilo tudo, a pessoa tinha ideia do céu ou tinha ideia de uma coisa infernal? É? então é necessário que o homem viva num contexto de uma civilização e essa civilização tem que ser cristã aliás, o seguinte, há uma injustiça muito grande em relação à civilização cristã fala-se tanto e tanta civilização fora de dúvida que a civilização cristã foi a mais ampla em territórios foi a mais ampla na arte no enfim, em todas as expressões inclusive do pensamento não é? o pensamento, a riqueza do pensamento por exemplo, é só tomar, por exemplo, São Boaventura, São Tomás, enfim, tantos e tantos, tantas expressões de ordens religiosas que se dedicaram a coisas tão diferentes. A organização política e social, por exemplo, São Bernardo, que era um contemplativo, um monge contemplativo, era o homem que articulava muitas políticas da Europa cristã, inclusive casamentos e tudo, para... Haver uma política cristã na Europa, então isso tem uma dimensão que muitas vezes não é vista pelos católicos.
1: Vamos falar do, do caso mais concreto do, do Brasil atual. Nós estamos numa situação de muita confusão política e jurídica, decisões judiciais inéditas que nunca foram tomadas contra a Constituição, para alguns. Enfim, fico imaginando como é que o jovem, o jovem cristão, se localiza nesse nessa confusão toda, e há uma tendência, em alguns, isso é evidente, de se retrair, de não querer se envolver com essas questões políticas, imaginando que se refugiar na sua vida de piedade, na sua vida religiosa, é o suficiente. É suficiente ou não é suficiente esse refúgio em tempos de crise?
0: Olha, uma boa pergunta essa aí. Porque, por um lado, é necessário. O refúgio. É muito necessário. O refúgio, quer dizer... A pessoa, vamos considerar, por exemplo, já que eu falei de São Bernardo, vamos considerar São Bernardo. São Bernardo ansiava pelo silêncio, pelo silêncio da sua cela monaca, monástica. Ele queria estar em oração, queria refletir, queria pensar, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele era chamado para ação. E ele não recusava a ação, porque, Porque ele sabia que era coerente com aquela contemplação. Então, Hoje em dia, muitas vezes, faz falta às pessoas que atuam essa, esse alimento espiritual. Os sacramentos, a piedade, a, o conhecimento da vida dos santos, etc. Mas, por outro lado, há pessoas que querem se refugiar nisso e dizer o seguinte, ah, isso não me interessa. Mas isso vai devorá-lo. Essa realidade vai devorá-lo. Vamos ser muito práticos. A pessoa casa-se e tem filhos. O que, é que vai acontecer com os filhos dele? Vão para uma escola em que vão ser ensinadas todas as coisas contrárias que ele não quis combater e vão ser ensinadas todas as coisas contrárias à moral cristã. Então, ele já tem um problema brutal. A autoridade paterna dele vai lhe ser tirada pelo Estado, que ele não quis combater. Então, essa divisão é que me parece muitas vezes é, um pouco perniciosa, porque... Ou a pessoa não quer saber da espiritualidade ou ela quer se refugiar na espiritualidade e não pensar na, no contexto em que ela vive. E nós temos que pensar, nós temos que lutar. Talvez os católicos do tempo das catacumbas fosse mais fácil eles, em vez de irem tentar mudar, por exemplo, uma legião romana e tentar convertê-la para o catolicismo, ficassem quietos em casa. Mas não, eles sabiam que era necessário mudar aquelas pessoas, ensinar-lhes a verdade do Nosso Jesus Cristo, e assim eles iam mudando aquele contexto para que aquele, para que o império acabasse por reconhecer os ensinamentos do Nosso Senhor como salvíficos e como é, necessários à civilização. Então, eu acho que essa essa pergunta é muito interessante, porque eu vejo que há pessoas que ficam nesse dilema. Sim. Mas me parece não há um dilema, é preciso somar as coisas.
1: Queria saber qual que é a leitura espiritual que você faz da crise entre os poderes pela, pela qual o Brasil tem passado em 2022. Conflito entre os poderes, entre um dos poderes, ou algum dos poderes e a própria população. Como é que você lê esse cenário espiritualmente?
0: Olha, outro dia fiz uma palestra é, sobre isso, é, baseada em ensinamentos e em artigos do Dr. Plínio Correio Oliveira, que é o seguinte, uma análise do que é está que acontecendo no Brasil. Eu chamei, intitulei a minha palestra de Insurreição dos Silenciosos. Qual é a ideia essencial, e eu, eu, eu estou dizendo isso porque isso tem exatamente a ver com a sua pergunta sobre o espiritual nessa, nessa situação. Eu acho que é, houve sempre um equívoco em analisar os silenciosos como aqueles que não se manifestam e que não se interessam pelas coisas. Há silenciosos que realmente são assim, mas há outros silenciosos que se refugiaram no silêncio deles para poder manter uma sanidade mental, porque eles iam vendo o processo revolucionário em torno deles e não iam concordando com isso, com aquilo, com aquilo outro, mas eles não tinham voz, eles não tinham vez. Então eles diziam o seguinte, eu preciso me manter são, então eu vou me recolher a mim mesmo porque eu não concordo com muitas dessas coisas que estão acontecendo em torno de mim. Eu até acabo, muitas vezes, aceitando e sendo levado pela corrente, mas a contragosto. Bom, isso teve uma mudança. Teve uma mudança por quê? Porque as máquinas da propaganda se desgastaram. As máquinas que viviam levando as pessoas para isso e para aquilo, cansaram os espíritos. Os espíritos se cansaram com isso. E eles começaram a, a olhar para outros lados e dizer o seguinte, não, mas há, há coisas diferentes, eu quero procurar uma coisa diferente, eu quero ver uma coisa diferente. Bom, acho que as redes sociais acabaram depois facilitando muitas vezes essa procura. Por quê? Porque as pessoas notaram o seguinte, puxa, eu não estou sozinho, não sou eu só que penso assim, tem cinco que pensou como eu. É, ou tem quatro, ou tem três, não interessa. O que interessa é que eu não estou sozinho. E esse meu pensamento, então, é o pensamento de outros. Bom, isso foi criando um sentimento pelo país. Por exemplo, eu gosto muito de ir, eu sempre fui no local onde eu estou, fui às manifestações de rua. E uma das coisas que eu gostava de ir era ir sozinho para observar as pessoas, para não ter muita gente para conversar e ver quem é essa pessoa simples que está aqui. Por exemplo, outro dia estava vendo lá em Minas uma manifestação e uma moça assim com uma bandeira do Brasil aguardando que se desenrolasse a manifestação. Perguntei o seguinte, eu, eu estava eu estava vendo por uma por uma câmera, eu estava vendo de costas, eu disse assim, mas quem é essa pessoa? Quem será essa pessoa? O que, é que fez com que essa pessoa saísse de casa, vestisse um, uma camiseta verde e amarela, Estivesse aqui com a sua bandeira, porque ela estava sozinha, não estava conversando com ninguém, acenando com a sua bandeira tranquilamente. O que é que fez essa pessoa ir ali? É uma pergunta que a gente devia se fazer. Bom, e o que é que fez que milhões de pessoas fizessem isso? Eu, por exemplo, estou aqui no Brasil Paralelo, então vou dar um exemplo que eu dei numa palestra que eu fiz exatamente num encontro monárquico. O Brasil Paralelo fez um, um documentário sobre a Revolução de 64 para uma pessoa comum ler os jornais, nossa, documentário sobre a Revolução de 64, não vai interessar ninguém.
1: O que é que aconteceu? Milhões de pessoas em poucas horas viram um documentário. É o documentário mais brasileiro mais visto no YouTube. No YouTube.
0: É. Pronto, agora eu digo o seguinte, que Brasil é esse que nós não vimos? Eu acho, eu vou aqui fazer um, digamos assim, uma suposição, porque eu nunca conversei com as pessoas que fizeram o documentário. Mas eu acho que as pessoas que fizeram o documentário não tinham ideia que ia ter essa repercussão toda. Agora, isso quer dizer o quê? Que existe um Brasil que é desconhecido. Que existe um Brasil que está por baixo de uma capa que nos é apresentada e que nós não vemos. Quem diria que milhões de pessoas iam, se, iam ver esse documentário, iam se interessar por isso? Depois de décadas de formação, de formação nas universidades, nas escolas, etc., como é que existem essas pessoas? Então, existe um fenômeno, que é um fenômeno psicológico, que é um fenômeno que tem a ver com o sentimento de pertencência a uma nação, que é um fenômeno que tem a ver com... É um fenômeno que tem notas religiosas, claramente, e que, para mim, tem... Uma, algo de uma ação da providência sobre as pessoas. Nós consideramos pouco essa realidade, mas cada um de nós tem uma alma, cada um de nós recebe graças, tem emoções eh, espirituais e, e isso influencia num povo. Então, será que nós não estamos vendo exatamente isso no, no Brasil? Nós estamos vendo, para dar-lhe um exemplo da Escritura, a famosa piscina de silhué que um anjo vinha, agitava as águas e aquele primeiro que se jogasse naquela piscina era curado da doença que ele tinha.
1: Não tinha lá um senhor que ficou lá um tempão e ninguém jogava ele. E ninguém jogava ele. Então, eu pergunto o
0: seguinte, será que isso que o que um anjo fazia nas águas, nós não estamos assistindo no público do Brasil? Agora vou lhe, vou -lhe passar para a questão da repressão da, do silenciamento feito pelo judiciário, etc. Será que isso não é um desespero? E esse desespero mais profundo não é nem com o poder executivo, que é hoje um símbolo dessa nação, mas é no fundo com essa nação. Por exemplo, silenciar o Brasil paralelo não é uma necessidade para que o Brasil paralelo não fala essas pessoas? Veja bem, outro dos documentários daqui do Brasil Paralelo é o Teatro das Tesouras. Isso ficou claro para muita gente. Há muita gente que tem hoje clareza porque viu o documentário do Brasil Paralelo e depois falou com outros. Isso não rasga um tecido que tinha sido montado e apodrecido por oligarquias que ainda dominam o Estado? Eu vou lhe contar um fato que ocorreu outro dia comigo. Eu estava com um colega meu, paramos o carro, e no lugar onde paramos o carro tinha uma caçamba dessas de obras. E tinha entulho, madeiras, etc. E estava ali um homem com uma carroça daquelas de levar cartão, madeiras, etc. E ele estava mexendo na caçamba para ver se tinha madeiras para levar. Enfim, um homem mais simples... Possível. E ele estava conversando com um guarda da rua sobre as eleições. Hum. Tinha sido o primeiro de E de repente ele se volta assim e diz assim: Sou Sepúlveda? Eu disse: Sou. Sou Sepúlveda do PH Vox e disse: Sim, sou eu. Eu vejo. Aí o homem começou a chorar. E ele disse: Eu vejo todos os dias vocês. Ainda ontem estava vendo o seu programa. Agora, eu me arrepiei na hora. Eu depois fui lá cumprimentá-lo, fui lá abraçá-lo, etc. E eu fiquei assim, desculpe, esse homem é um homem que eu depois vi que a carrocinha dele tinha uma pequena bandeira do Brasil. Agora, você acha que uma pessoa que está no Supremo e que está completamente contrária a tudo isso, não se assusta com isso? Assusta. E, no fundo, todas essas tentativas que nós estamos assistindo de amordaçamento são doutrinas jurídicas que visam a subversão total da organização social e política do país, mas também visam amordaçar esse povo e essas pessoas que aos milhões saem às ruas. Que eles tentaram intimidar de todas as maneiras, não conseguiram. Então, eles vêm nessa tentativa de prender, nessa tentativa de Intimidar nessa tentativa de eh, bloquear os fundos nessa tentativa de censurar o Brasil Paralelo foi censurado previamente um documentário que nem saiu. Né?
1: Você sei que você conhece bastante a história de Portugal, do seu país, e está no Brasil há mais de 40 anos. Queria fazer uma pergunta a você que eu faço para vários entrevistados e ainda não tive uma resposta, na minha opinião, satisfatória: o que, que dá unidade? a alma brasileira? O que é que dá unidade ao Brasil como nação? E a segunda pergunta específica para você, onde você vê no brasileiro, na alma do Brasil, que é um país é, cuja origem está em diversos povos, onde você vê no brasileiro algo da alma portuguesa?
0: Olha, eu... É, é claro que essas perguntas não são fáceis de responder. É, não são fáceis. Mas eu vejo o seguinte, há um momento, ápice, não é, um, não é um momento único. Por exemplo, na, aqui na, na Última Cruzada, fala-se muito bem do milagre de Ourique que é o um momento sobrenatural em que Nosso Senhor prevê para Portugal um futuro de evangelização. Mas um, há um momento auge é, dessa história, e esse momento auge é, de, da história de Portugal é exatamente quando os portugueses se lançam aos mares para descobrir... Como diz, eh, eh, como diz Camões, se mais mundos houvera, lá chegara. Portugal vai a todas as partes do mundo. Vai ao Oriente, eh, vem para a América, vai para todos os lugares. E há um símbolo, disse em Portugal, que é uh, um símbolo arquitetônico que é a Torre de Belém. Ela, ela tem todo um esplendor eh, de arquitetura e tem toda uma espécie de convite eh, em que... À noite, ela parece que é um. É, na, sob a luz do, da lua, etc., ela convida para uma estabilidade e para uma contemplação. E de dia, ela parece que convida os homens a entrar no mar. É, continuamente, ela parece que faz esse convite aos portugueses. né? O padre Vieira dizia que os portugueses tinham um, um pedaço de terra pequeno para nascer e o mundo inteiro para morrer. É, porque os portugueses têm essa tradição de ir para todas as partes do mundo. Bom. Ali há uma realização de Portugal. Há uma, há, uma grande, há uma grande missão que se cumpre. E um desses lugares que se cumpre de uma maneira extraordinária é exatamente o Brasil. Eu não me canso de comentar a Carta de Pedro Vaz de Caminha. A Carta de Pedro Vaz de Caminha é emocionante em muitas das suas passagens. É, ali há um encontro de povos. Imagina a psicologia dos índios, vendo aqu aquelas uh, em embarcações que vinham... eles nunca tinham uhum. visto aquilo. Uhum. E, ao mesmo tempo, os portugueses estavam chegando e vendo aqueles povos que estavam ali. E depois, o seguinte, vão vão acontecer fatos incríveis. Quando os portugueses fazem aquela imensa cruz, eles vão carregar a cruz e os índios vão se pôr por baixo para ajudar também a carregar a cruz. Eles nem sabiam bem o que era. Mas será que naquele momento não era uma espécie de momento profético do Brasil? dessa grande eh, irmandade de povos que há aqui. Não se esqueça que os, os jesuítas vão começar a evangelizar os índios e os índios vão começar a pedir aos jesuítas para se casarem, casarem as suas filhas com os portugueses. Há uma espécie de intuição do seguinte que essa miscigenação ia ser o, o cimento do, do, do Brasil. E depois vem os negros e essa miscigenação de negros, índios e os portugueses para mim e o Gilberto Freire fala disso é o verdadeiro cimento do Brasil essa é a verdadeira essa é verdadeiro o verdadeiro brasileiro típico que depois vai acolher todos os povos do mundo e vai se misturar com todos os povos do mundo que esse é um dom dos brasileiros acolherem a todo mundo eles acolhem árabes, acolhem judeus acolhem japoneses, acolhem dinamarqueses acolhem alemães, acolhem italianos etc, e todos esses povos aqui se sentem em casa um dia eu falava com uma pessoa descendente de japonesa, diretamente descendente de japonesa, e ela foi ao Japão, depois voltou, e eu disse assim, e aí? Você? não, eu me sinto brasileira ela era filha de japoneses, era descendente direta de japoneses, foi ao Japão Gostou de ir, mas ela se sentia brasileira. Ou seja, como que foi amalgamada por esse espírito. Que é um espírito profundamente cristão, mas também é um dom dos portugueses de se relacionarem com os povos. Agora, qual é para mim esse fundamento, esse fundamento do Brasil? É primeiro essa Santa Missa? É primeiro esse essa marca da providência sobre o Brasil, inclusive na natureza, não se esqueça que é na, na, na esquadra de Pedro Alves Cabral que finalmente é identificado que o Cruzeiro do Sul apontava o Sul. Uhum. É ali que eles, tanto que eles quando descem em terra, e fazem mais um teste para ver se é mesmo, se, se confirma aquilo que eles tinham descoberto durante a viagem. E isso é tomado como um símbolo. Ou seja, o Cruzeiro do Sul parece que estava aqui para marcar essa terra. Ele é visto em todo o, em todo o hemisfério sul, mas parece que o Brasil tem uma identificação especial com o Cruzeiro do Sul. Bom, é, e depois esse amálgama, esse, essa miscigenação vai construindo o Brasil é, de uma maneira sempre bondosa, sempre acolhedora. É claro que há episódios aqui e ali que não são assim, mas são episódios que não estão na linha geral da história. E eu tenho impressão que os brasileiros têm uma intuição, e, e eu digo que essa intuição também existe em Portugal, é, é que nós temos uma grande missão, que o Brasil é providencial e que o brasileiro tem uma intuição de que nós caminhamos na história, não sabemos bem para onde, mas nós temos a certeza que o Brasil um dia vai ser um país onde vão acontecer coisas que marcarão o um mundo. E não serão coisas, sobretudo, econômicas, políticas, etc., mas serão, sobretudo, na linha da fé. E essa intuição Existe. Qual é o único povo que diz que Deus é do seu povo? Brasileiro. Deus é brasileiro. Pergunto na Espanha, que são super fervorosos, eles dizem que Deus é espanhol. Não dizem. E eu acho que essa... Por que o brasileiro diz que Deus é, é brasileiro? Porque essa intuição de como que Deus fizesse parte do nosso povo. Fizesse parte desse povo que vai ter uma missão histórica. E é curioso que o português tem muito essa essa noção também. Uhum. E sabe onde é que essa noção, já que nós falamos de Fátima antes, sabe onde é que essa noção se faz notar muito em Portugal? É em Fátima. O português sabe que ali há uma, há uma mensagem que não cessou e que não se cumpriu ainda toda. E por isso o português vai lá muitas vezes. Fátima não é um lugar onde há muitos milagres. Existem milagres. Mas não é um lugar como Lourdes, onde há muitas curas, etc., as pessoas vão lá por uma intuição de que ali está um, é, um marco da história que ainda vai ter a sua explicitação completa. Enfim, eu não sei se eu consegui responder à sua pergunta.
1: Deu uma, uma ótima pista. Uma ótima pista. E onde o brasileiro é mais português? Olha, é
0: difícil isso. Eu vejo o seguinte, que... É, eu sempre digo o seguinte, nossos povos são muito parecidos. E, ao mesmo tempo, têm grandes diferenças. Mas, por exemplo, o meu pai me dizia assim, não sou capaz de dizer que o brasileiro é um estrangeiro. Hum. Ou seja, esse sentimento que o brasileiro não é um estrangeiro. Eu um dia tive aqui com um portugueses, até da nobreza portuguesa, que estavam visitando o Brasil, e eles disseram o seguinte, estavam em Minas, vendo aquelas igrejas e tal, e diziam o seguinte, pensar que depois de não sei quantos milhares de quilômetros, nós estamos num país que tem as igrejas parecidas, é? a mesma língua, tudo isso é emocionante. Digamos, é um Portugal estendido para o outro lado. Agora, propriamente eu não saberia dizer onde é que o brasileiro é, é, é português. É, é um pouco difícil de responder, mas eu acho que é em muitos aspectos em muitos aspectos. Porque eu acho que o Brasil também tem muitos Brasils, né? O Brasil então, claro, do Nordeste. Tá. Eu gosto demais do Brasil do Nordeste. O Brasil de Minas, o Brasil de São Paulo. Enfim, o Brasil do Sul. Há tantos aspectos aqui assim. Mas talvez essa imensidão também, essa essa dádiva. Não sei. Eu precisaria pensar mais.
1: Eu vejo que nas suas manifestações, palestras, aulas, lives, você usa... Muitas alegorias, metáforas. Queria Sim. saber, fora Camões, que você menciona bastante, quem são os autores ou o autor Sim. que fica mais presente no seu imaginário? Sempre retorna?
0: Olha, é, há um. Eu também cito, às vezes, Fernando Pessoa também. Hum. Eu acho que Camões é, é de uma tal profundidade que ele soube, é, ele dá uma tal interpretação da história de Portugal, do espírito português que é difícil, digamos, compará-lo a outros. Mas há um autor também que eu gosto muito de, de e penso muito em função das coisas que ele diz, que é o Ésser de Queiroz. Hum. O Ésser de Queiroz ele também é, ele também tem análises da história de Portugal. Há um livro que é pouco conhecido dele que é até o último livro que é a Ilustre Casa dos Ramires, que é um dilema de um nobre português já um pouco decadente que está no seu é, no seu palácio, enfim, no seu solar, na aldeia, e ele é confrontado por todos os personagens que estão nos quadros, é, personagens medievais, todos os antepassados dele, que parece que falam com ele e dizem o seguinte, e você? Você vai ser alguma coisa? Ou você não vai ser nada disso? É que no fundo, é a história de Portugal. É Portugal se olhando Porque a si é. mesmo. É muito interessante, por exemplo. Agora, essa esse hábito de dar metáforas, de dar imagens e tudo, eu o eh, tomei do Doutor Plínio. Ele sempre era uma pessoa que exemplificava muito, que analisava muita realidade e pegava da realidade exemplos muito vivos que ajudavam a, a entender o pensamento. E eu me parece que isso é uma coisa pouco acadêmica, mas muito interessante. Porque eu acho que às vezes o academicismo tranca é, o pensamento da pessoa, tranca, põe num estanque assim, que não
1: é o ideal. Claro, isso isso fertiliza a imaginação. Fertiliza. Você está ouvindo Sim. a sua palestra. Bom, estamos caminhando para o final. As últimas questões. Sepúlveda, quem é Deus?
0: Deus é, é o nosso Criador. É o. o... Ao, ao nos criar, Ele nos deu todos os bens que nós usufruímos, desde os bens materiais aos bens espirituais. Ele nos criou com esse destino, que é o destino eterno, para nós termos um destino eterno e sermos, vivermos eternamente junto a Ele. E Deus, nessa manifestação exuberante da bondade dele, que é a criação, porque ele não precisava criar, ele nos manifestou toda a sua imensa bondade e toda a sua imensa dádiva. Mas houve mais do que isso. Esse Deus habitou entre nós e foi um com os homens. Ele viveu as vicissitudes do gênero humano, e esse Deus nos foi visível. Houve homens que ouviram a sua voz, houve homens que viram a sua figura, houve homens que analisaram seu olhar, houve homens que o viram passar, houve homens que o ouviram ensinar. E ele esteve entre nós. E, e esse Deus transcendente, Criador, que vai até a sua criatura, e se torna um só com ela que se faz essa união profunda e postática entre Deus eh, e o e o homem que é nosso Jesus Cristo portanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem esse é eh, é digamos assim eh, esse é eh, vamos eh, usar as palavras do nosso Senhor mesmo eu sou o caminho a verdade e a vida eu acho que isso não pode definir mais Deus do que isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, quem disse isso de si mesmo, né? disse tudo.
1: É a última questão, queria que você tentasse verbalizar uma grande pergunta, uma questão que está latente hoje no nosso tempo, não só no Brasil, no Brasil ou no mundo em geral, a qual nós precisamos dar mais atenção. Uma questão que está latente, que Aquilo que você tem dito aí, tem uma intuição aí que as pessoas não estão percebendo muito, qual é a questão que que a gente precisa se fazer expressamente?
0: Olha, eu acho o seguinte, eu vou ser bem franco, Sim. eu acho que nós teríamos que compreender o processo de destruição a que nós estamos sendo submetidos. Que é um processo. É um processo secular, é um processo que visa destruir não apenas as as sociedades políticas, o pensamento, a cultura, mas visa a destruição do próprio homem, enquanto criatura de Deus. E isso, é essa eu acho que é o, o que muita gente acaba por intuir aqui lá e acolá, mas acaba por não explicitar. E, não, e, e, e muitas vezes se põe o problema, o que é que está acontecendo? Para onde nós vamos? Eu acho que essa é a grande questão, porque essa questão nos abriria também os olhos para a verdadeira espiritualidade que os homens do século XX precisariam, do século XXI precisariam, né é, que é o seguinte, uma profunda mudança de mentalidades também, uma profunda, é, digamos assim, metanoia, como, é, para, para usar a expressão, essa profunda mudança de mentalidade que o fizesse voltar a é, a essência do que foi a cristandade. Isso eu acho que é o grande problema que nós assistimos hoje em dia.
1: Muito bom, Sepúlveda. Muito obrigado pelo seu Nada. tempo. Nada. Ótimo papo. Boa sorte para nós. É, muito abençoe. obrigado. E a você que chegou até aqui, como de costume, meu muito obrigado. Eu vejo você no próximo Contraponto.